0: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Jetzt-Update. Der Dry January ist zu Ende und der Februar dafür flüssig wie lange nicht mehr. Nach dem 22.02.2022 ist der heutige 2.02.2022, würde ich sagen, der schnappzahligste Tag in diesem Jahrzehnt. Ich bin Ole Pflüger und habe diese Themen dabei. Die EU-Kommission stuft Gas und Kernkraft als nachhaltig ein. Gas ist außerdem teuer wie nie und es ist knapp in Deutschland. Und dann reden wir auch noch ein bisschen über Corona. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Die EU-Kommission hat sich heute festgelegt, sie hält Erdgasverbrennung und Atomkraft für grüne Formen der Energiegewinnung. Heute hat sie einen Entwurf für die sogenannte Taxonomie veröffentlicht. Das ist ein kleines Wort, das in den letzten Monaten zu nachrichtlicher Berühmtheit gekommen ist. Es ist eine Art Leitfaden der EU für Investitionen in nachhaltige Technologien. Theoretisch könnten das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten diese Einstufung zwar noch stoppen, aber das ist eher unwahrscheinlich. Klimaaktivistinnen wie Luisa Neubauer kämpfen schon seit Monaten gegen die Taxonomie in dieser Variante.
1: Die Gaslobby hat es sehr erfolgreich geschafft, Gas als eine nachhaltigere Alternative zu Kohle darzustellen und ähm, mit zum Beispiel geringeren CO2-Werten dafür zu werben. Was ähm, wir aber faktisch sehen, ist, dass Gas... Es wäre weniger CO2 produziert als Kohle, dafür aber sehr, sehr viel Methan. Und Methan wiederum ist ein Treibhausgas, was bis zu 80 Mal so klimaschädlich ist wie CO2.
0: Das Gegenargument der deutschen Bundesregierung zum Beispiel dazu ist, dass sie Gas für ein notwendiges Übel hält, um bei der Energiewende hin zu mehr Wind, Solar und Biogas keine Versorgungslücken entstehen zu lassen. Im Moment... Und da sind wir jetzt eigentlich schon beim nächsten Thema, scheint die Gasversorgung allerdings gar nicht so sicher zu sein. In Deutschland ist gerade nicht mal mehr genug Gas in den Speichern, um sieben sehr kalte Tage zu überbrücken. Das geht aus einem Gutachten des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Die Speicher sind im Moment nur noch zu knapp 37 Prozent gefüllt und nötig wären eigentlich 50 Prozent. Und was knapp ist, das ist auch teuer. Fossile Energieträger wie Heizöl, Benzin und eben Gas kosten im Moment deutlich mehr als in den letzten Jahren viel mehr. Das hat äh, das Vergleichsportal Check24 ausgerechnet. Zum Beispiel würde eine Beispielfamilie von vier bis fünf Personen im Moment 57 Prozent mehr für Energie ausgeben als vor einem Jahr. Jetzt könnte man sagen, ist doch gut, dann heizen alle weniger und schonen das Klima. Und das ist natürlich auch nicht falsch, aber das Problem hat auch eine soziale Seite. Wer nämlich kein Geld zurücklegen kann, bekommt im Sommer oder auch noch später im Jahr möglicherweise ein großes Problem, wenn Energieversorger Preise anheben oder Vermieterinnen die Nebenkostenrechnung schicken. Und da hat sich die Bundesregierung was überlegt. Was genau, das erklärt mir jetzt meine Kollegin Tina Groll aus dem Zeit-Online-Wirtschaftsressort. Hallo Tina. Hallo. Das Bundeskabinett hat ja heute beschlossen, es soll dieses Jahr einen Heizkostenzuschuss für Bedürftige geben. Und da ist die naheliegende Frage jetzt natürlich, wer bekommt wann wie viel Geld?
1: Der Heizkostenzuschuss, der jetzt beschlossen wurde, der gilt allerdings roundabout nur für circa 2,1 Millionen Menschen. Und das sind Menschen, die heute schon als bedürftig gelten, weil sie zum einen Wohngeld beziehen oder weil es Studierende sind, die BAföG bekommen oder Auszubildende, die irgendeine andere Ausbildungsbeihilfe oder auch ähm, Meister BAföG etc. sowas erhalten. Ähm, vorgesehen ähm, sind auch nur einmalig 135 Euro und zwar dieser Betrag gilt für diejenigen, die das Wohngeld bekommen. Die Jüngeren, also die Studierenden und die Auszubildenden, bekommen auch nur 115 Euro. Und wenn mehrere Menschen in einem Haushalt mit Wohngeld leben, dann gibt es auch gestaffelte Beträge. sonst ist der Beitrag dann für die zweite, dritte, vierte, fünfte Person auch deutlich weniger. Und bemerkenswert finde ich auch, dass Menschen, die Hartz-IV beziehen, ganz ausgenommen sind. Da heißt die Begründung, ja, die bekommen ja schon Miet- und Heizkosten über die Grundsicherung.
0: Was ist denn deine Einschätzung? Wird das ausreichen, dass niemandem diese höheren Energiepreise gerade an die Existenz gehen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also tatsächlich ähm, ist es relativ wenig. Ich würde den ähm, Heizkostenzuschuss jetzt so ein bisschen als Sofortprogramm quasi ansehen, weil es muss tatsächlich was gemacht werden. Also viele, viele Menschen haben jetzt echt Probleme ähm, angesichts sehr, sehr hoher Rechnung. Aber auf der anderen Seite gibt es halt ähm, sehr, sehr viele Faktoren, also wie zum Beispiel der Ukraine-Konflikt, die Unsicherheit. Auf den Energiemärkten und natürlich auch die gestiegenen Produktionskosten und Beschaffungskosten von Energie, die nicht so richtig im äh, vollen Handlungsspielraum der Politik liegen. Die Lage ist so ein bisschen komplex, aber sicherlich wird dann noch nachgesteuert werden müssen.
0: Was ist denn jenseits dieser Einmalzahlung gerade in der Diskussion, gerade auch für diejenigen, die nicht zu diesen 2,1 Millionen Menschen gehören, von denen du vorhin gesprochen hast?
1: Es dürfte vor allem so die durchschnittlichen Familien mit mittlerem Einkommen treffen und für die gibt es erstmal eigentlich fast nichts. Mit Ausnahme der EEG-Umlage, die am Anfang des Jahres circa um die Hälfte gesenkt wurde. Ähm, ansonsten gibt es natürlich viele, viele Forderungen. So hat sich in dieser Woche ein Bündnis von Gewerkschaften, Sozialverbänden, aber auch Verbraucherschutzzentralen zusammengetan, die zum Beispiel fordern, dass die Mehrwertsteuer gesenkt werden könnte, zumindest für Strom- und Heizkosten. Andere Forderungen sind zum Beispiel weitere Einmalzahlungen, zum Beispiel an Familien, wie so eine Art Kinderbonus, auch das kennen wir ja schon in der Pandemie. Und es gibt ja auch eine Idee ursprünglich von den Grünen, die wollten ja ursprünglich mal ein Energiegeld, das pro Kopf an die Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt werden sollte und eben auch so diese Mehrbelastung durch zum Beispiel steigende Energiekosten kompensieren sollte. Das steht auch noch im Koalitionsvertrag, allerdings sehr, sehr abgeschwächt. Und ist auch erst ähm, für Ende der Legislaturperiode vorgesehen. Und da hat man sich gar nicht, dass man da so ein bisschen weiter rumdenken will auf dieser Idee. Also so richtig konkret wird es leider nicht.
0: Vielen Dank, Tina Groll. Bitteschön. Wenn Sie auch gestern was jetzt gehört haben, dann wissen Sie, Dänemark will seine Corona-Regeln weitgehend abschaffen. Die Impfquote im Land ist so hoch, dass Covid-19 dort nicht mehr als Risiko für das Gesundheitssystem gesehen wird. Auch in Deutschland wird diese Diskussion immer lauter. Der Charité-Virologe Christian Drosten warnt zwar weiterhin vor zu hastigen Öffnungen, weil in Deutschland, anders als in Dänemark, Millionen Menschen über 60 noch nicht geimpft sind. Trotzdem wollen Bund und Länder in zwei Wochen am 16. Februar darüber sprechen, wie die Corona-Regeln weiter gelockert werden können. Und die Ministerpräsidenten reden sich schon so ein bisschen warm dafür. Henrik Wüst von der CDU hat zum Beispiel signalisiert, er wäre lieber etwas vorsichtiger, während Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte von der SPD oder auch ähm, Markus Söder in Bayern möglichst bald und konkret über weitere Lockerungen reden wollen. Schleswig-Holstein ist da heute zum Beispiel schon vorangegangen und hat unter anderem 2G im Einzelhandel zurückgenommen und das sagt Ministerpräsident Daniel Günther dazu. Wir konzentrieren uns darauf, die Maßnahmen, die schärfer in Schleswig-Holstein waren, als es die bundesweiten Regelungen bisher vorgesehen haben, jetzt in einem ersten Schritt zurückzunehmen. Was noch? Olympia ist ja für das Gastgeberland immer auch eine Gelegenheit, Werbung für sich selbst zu machen. Das ist ja einer der Gründe, weshalb die Vergabe der Spiele an Regierungen, die ein fragwürdiges Verständnis von Menschenrechten haben, so umstritten sind. Übermorgen geht es in China los mit den Olympischen Winterspielen 2022 und weil ich gerade schon ein bisschen verzweifelt auf der Suche nach etwas war, womit ich diese Rubrik hier füllen kann, hat mir der Kollege Fabian Scheler eben Videos geschickt von diversen Robotern, die sich so im Olympischen Dorf rumtreiben. Mit dabei zum Beispiel ein Servierroboter, der das Essen durch die Kantine schweben lässt, ein Cocktailmixroboter, Müllsammelroboter, Handdesinfizierroboter und so weiter. Bei den Sommerspielen in Tokio letztes Jahr gab es ja auch schon einen Basketball werfenden Freiwurfroboter, was natürlich die Frage aufwirft, wie lange die Roboter uns Menschen überhaupt noch brauchen, um Olympische Spiele zu veranstalten. Das war's bei was jetzt am Mittwochnachmittag morgen früh meldet sich hier Susan Hangard und spricht unter anderem darüber, wann Corona endlich endemisch wird. Ich bin Ole Flüger, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich wie immer über Feedback an was jetzt atzeit.de. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Verordnung 2020 852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung 2019 2088. Was für ein Monster.